0: Ahogy ígértem, ma folytatjuk a Viselkedj úgy, amilyen lenni szeretnél gondolatok kifejtését szendigábortól. Gábortól. Az ö, utolsó két mondat, hogy legyen mihez kapcsolódni, ez volt. Pszichológusként sok vizsgadrukkos hallgatót láttam el tanácsokkal. Mindegyiküknek az volt a legfontosabb intelmem, hogy még a legvérengzőbb oktató se tűri, hogy egy hallgató úgy jöjjön vele szemben, mint akinek most fogják átharapni a torkát. A másik tanácsom az volt. Képzeljék el, hogy ez a szadista megy haza, kinyitja az ajtót, és két kisgyerek fut hozzá, akiket nevetve felkap, és a térdén lovagoltatja őket. A is ember, amint az Charles Szenzon a francia forradalom híres párizsi hóhérának élete is példázzal kiről még Balzak is írt egy novellát, Epizóda terror idejéből címmel. Szenzon részt vett a guillotine kifejlesztésében, mert, mint munkáját jól végző gughírnak, hitvallása volt, hogy az áldozat minél kevesebbet szenvedjen. A egy úgy, amilyen lenni szeretnél, tehát ott volt a fegyvertáramban, de mégsem szívesen alkalmaztam. Erőfeszítésembe került, ha élnem kellett vele, és azt hittem, ha sikerül megváltoznom, megy majd mindez erőfeszítés nélkül is. A későbbiekben talán a kedves olvasók számára is világosá válik, hogy sajnos nincs másik út. Robinson is sokáig azt remélte, hogy jön majd egy hajó. Dante pedig kérvényben bízott, de végül mindketten belátták, hogy nincs más út a szabadulásra, csak a fáradtságos és küzdelmes változat. A viselkedés és személyiségváltozásnak sincs egy cukros, tejszínhabos és egy fáradtságos változata, amik között választani lehetne. Emlékszem a fordulópont 1997 tavaszán történt. Egyre inkább úgy éreztem, véget kell vetni ennek az állandó önsajnálatnak és gyávaságnak, illetve a sikerek lefigymálásának. Sokan, akik vágynak a sikerre, szeretnék úgy látni, hogy az csak alantas eszközökkel elérhető, ezért aztán mindenkit, aki sikeres, igyekeznek valamiben kikezdeni. Egy este az intézetből hazafelé menet, a liftre várván megpillantottam egy felhívást, miszerint az OTKA, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, az Élet és a Közös Jeligés kutatás ismertető pályázatot hirdet. A szememben fontos volt a jeligés kitétel, mert nemigen bíztam a pályázatok bírálóinak korrektségében. Megtetszett a pályázat, és úgy döntöttem, indulok rajta. Emlékszem, persze nem nagyon bíztam a dologban, és előre fáztam a fölösleges munkától, ám ekkor alkalmaztam azt a szabályt, hogy nem hinni benne, csak csinálni. A viselkedésváltozáshoz fontos belátni, hogy az azt akadályozó gondolatok bármennyire is masszívnak tűnnek, sosem tények, csupán gondolatok. Az előre elképzelt negatív történések létrehozzák a megfelelő testi válaszokat, agyunk a testi válaszokat szorongásként érzékeli, ezért le akar minket beszélni a jövőre irányuló terveinkről. Ez a jövő azonban még nem létezik és ugyanazzal az erővel, amivel a rossz verziót elképzeljük, elképzelhetjük a jót is. Különben, ha elén Keller vakon és süketen le tudott doktorálni irodalomtudományból, vagy Stephen Hawking arcizma mozgatásával, ma már csak agyullámaival, tanulmányokat és könyveket tud írni, hát akkor alaposan meg kell fontolni, mire használjuk a lehetetlen szót. Egy szóval megírtam a Bőr a lélek című cikkemet, mert akkoriban a bőr elektromos ellenállása és az agyféltekei dominancia kapcsolatával foglalkoztam. A legnagyobb meglepetésemre megnyertem a pályázatot. A váratlan visszaigazolás remek indulásnak bizonyult saját viselkedés terápiában. Ekkoriban vetődött fel, hogy az intézetnek honlapot kéne csinálni, mivel... Programozó matematikusi végzettségem is volt, úgy gondoltam, kiha én nem. Persze ez a vállalás szintén sok szorongást okozott, mert annak, amit egykor tanultam, az égvilágon semmi köze nem volt a webprogramozáshoz. Az első honlap kísérleteim mai szemmel elég gyatrák voltak, de a lényeg az volt, mint a Bénánál, aki először mozdítja meg a kezét, hogy elkezdődött valami. Könyveket vettem és a munkám mellett elmijedtem a HTML programozásban. A helyzetem nem volt könnyű, mert látták az eredményt, én pedig nem mondhattam, hogy bocs, de egyelőre gőzöm sincs róla, mi ez az egész. Aztán egy napilap webprogramozói cikkíró versenyt hirdetett, computer című melléklete számára. Az első gondolatom az volt, na ne, hát hogy jövök én ehhez? A második gondolatom az volt, Hát, ha megint én nyerek. Az önértékelésem olyan volt, mint egy mérlekinta. Egyszer fent, egyszer lent volt. Mindig kivártam, hogy éppen fent legyen, és akkor vágtam bele a dologba. Mint a trapézon. Ott is van egy megfelelő pillanat, amikor ugrani kell az elkapó ember felé. Végül neki duráltam magam, és írtam egy cikket, f- rémes, ugye az EFZ zárójában van, Frémes dolgok címmel. A pályázatot ugyan nem nyertem meg, de ennek ellenére a cikket megjelentették a lap mellékletében, azért az mégiscsak valami volt, az én szememben sokat jelentett. Van annak varázsa, amikor nyomtatásban látjuk viszont az írásunkat, és nem egy nagybácsi vagy egy jó barátját közbe az érdekünkbe. Innentől kezdve dédelgetett álmom lett, hogy ilyen cikkeket írjak. Most persze évődhetne velem bárki, hogy lám. Ilyen kis dolgoktól a fejembe szállt a dicsőség. De ugyan mi különbözteti meg a nagy terveket a grandiózus téveszméktől? Csak a végeredmény. A lelkesedésem egyébként abból fakadt, hogy tetszett a weblapkészítés. Persze sötét pillanataimban már csak attól megsemmisültem, hogy elképzeltem a profikat, akik valahol a high-tech irodáikban nőve annyira kenik vágják az egész webprogramozást, hogy én maximum szendvicseket korthatnék nekik. De bizonyos pillanatokban, amikor éppen sikerélményem volt, átmenetileg mégis el tudtam hinni, hogy egy kicsit azért én is konnyítok a témához. Ilyenkor a hipermarketek újságos polcainál titokban a webbel és számítógéppel foglalkozó lapokat guztágattam, vajon melyikbe írhatnék. A nagy álmokat nem jó túl korán kibeszélni, mert a középszer érvei csak elbizonytalanítják az embert. Nem is beszéltem hát senkinek a terveimről. Végül kiválasztottam egy folyóiratot, kinéztem a rovatot is, aminek a szerzője lennék, aztán a következő pillanatban persze megint teljesen valószínűtlennek tűnt az egész. Hetekig tépelődtem. Vajon tényleg tudnék olyan cikket írni, ami odavaló, vagy ezt csak én képzelem magamról? Hogy lehet ezt megnyugtató módon eldönteni? Egy nap? Valami megint jól sikerült. Megragadtam tehát a hangulat varázsát, és írtam egy e-mailt a rovatvezetőnek, miszerint szívesen írnék nekik cikkeket. Van az a mondás, hogy Gondold meg, mit kívánsz, mert teljesülhet. A rohadt vezető válaszolt, hogy küldjek neki egy cikket. Természetesen jobban illett volna a média világáról alkotott képembe, ha nem is válaszolnak. De az első ilyetség után felködöttem a nadrágot, és azt mondtam magamnak, végül is erre vágytál. Terápiásan ez kristálytiszta helyzet. Az önértékelési problémás kénytelen megmérettetni magát, A fóbiás találkozik a fóbia tárgyával. Én ezt úgy nevezem, hogy hozd helyzetbe magad. Önmagunk helyzetbe hozása hihetetlen képességeket és energiákat tud mozgósítani. John Steinbeck mondja, hogy az ember nagy dolgokra képes, ha nagy dolgokat várnak el tőle. Nagy műgonddal meg is írtam a cikket egy akkori webes felfedezésemről, és elküldtem. Jött a válasz, túl havonta kérünk egy ilyen cikket. Feszítette a mellemet a büszkeség, de azért közben azt is gondoltam, kellett ez nekem? Hát persze, hogy kellett, csak mindig úgy érzi az ember, mennyivel egyszerűbb lenne az élet kihívások nélkül. Csak hogy kihívások nélkül élni olyan, mint múmiának lenni. Se baj, gondoltam, egy hónap az sok idő az alatt meg lehet írni egy cikket rávetettem magamat az elérhető szakirodalomra, és mint az angoltanár, aki épp egy leckével jár előtte a tanítványainak, mindig megírtam, amit éppen az előző alkalommal tanultam. Persze olyan stílusban, mintha a cikket egy profi rázná ki, ebédszünetben a kisújából. Én legalább két hétig ráztam a kisujjamat. A stílus egyébként nem az, az, nem az észjárást célozta, Csupán egy fiataloknak szánt labban előny, ha valaki könnyeden és szellemesen fogalmazta, fogalmaz. Mivel számlát nem tudtam adni, a levásáról levásárolhattam. Hát soha annyi képkeretet, füzetet és tollat nem vettem, mint akkor. Közben az élet és tudomány is megkeresett olykor, és kértek egy-egy cikket, úgyhogy lassan kezdett újságírói öntudatom lenni. Eltelt egy év és a már említett lap új rovatot indított. Az új szerkesztő körbe küldött egy körlevelet, hogy ki szeretne pszichológiai tárgyó cikkeket írni. Ha, végül is. A pszichológus ennél a lapnál én vagyok, gondoltam, és némi habozás után jelentkeztem erre is. Talán a kedves olvasó érti a habozásom okát. Egyrészt nem tudtam, miről írhatnék. Másrészt attól kezdve egy hónap alatt két cikket kellett írnom, egy webest és egy pszichológiai tárgyút. Nem baj, ugorjunk fejest a dologba, gondoltam. Határozottan nőni kezdett az önbizalmam. Az önterápia lassan bevált. Bár időnként még megrémültem a gondolatra, hogy miről fogok legközelebb írni, ám szorgalmasan gyűjteni kezdtem a témákat is. Így aztán, amikor az egyik barátom, aki intelligencia kutatással foglalkozott, egy nap megjegyezte, hogy intelligencia tesztügyben megkeresték egy újonnan induló magazintól. Elkértem a főszerkesztő e-mail címét. Egy-két napig tépelődtem, hogy kihívja e magam ellen a sorsot, de aztán mégis írtam neki egy levelet, hogy erről meg erről szívesen írnék nekik egy cikket. Viszonylag gyorsan jött a válasz, ilyen és ilyen sorrendben kérjük a cikkeket. Felemúlt megőrültem mondhatni, nekem ennyi elég is lett volna, mert azért három eredeti cikket írni minden hónapban nem tűnt valami egyszerű dolognak. Terápiásan nézve a dolgot, ezt hívjuk fokozatos deszenzititá... De... deszenzitizációnak, bocsánat, előbb havi egy cikk, szorongás legyőzve. Havi két cikk, ez a szorongás is legyőzve. Jöhet a harmadik cikk. A viselkedj úgy, amilyen lenni szeretnél, Tervébe remekül beleillett ez a sorozat. Én ugyanis olyan szerettem volna lenni, aki könnyedén megír három, sőt, több cikket is egy hónap alatt. Emellett persze végeztem a munkám, és éltem a családi életemet. Meglehetősen stresszesen teltek így a napok, de mindennél többet ért növekvő önbizalmam. A cikkek révén egy de több dolognak olvastam utána, és mivel elég szerte ágazó az érdeklődésem, ezt szívesen is tettem. Már éppen megkezdtem a jót megszokni, új magazinomnál nagyra értékelték a stílusomat, amikor kedvenc főszerkesztőmet váratlanul elbocsátották. Azt mondták, túlfizeti a szerzőit. Tényleg jó fleck kaptam, de ennek most vége szakadt. Az új főszerkesztő paranoid alakult, aki fejébe vette, hogy az előző főszerkesztő lepaktált a szerzőkkel a tulajdonos kifosztására. Ezért aztán mindenkit kiutált, és egy új gárdát állított fel. A másik labban továbbra is írtam a két cikket, de ekkor már nagy lett az étvágyam. Hát megint a hipermarket újságos tandjánál kötöttem ki. Addig keresgéltem, amíg fel nem fedeztem egy általam addig ismereten, vezetőknek szóló, jó, vastag, színes és drága magazint, amiben láthatóan tartalmas cikkek jelentek meg. Ebbe volna jó írni, gondoltam. Te persze megint sokáig hezitáltam, mint a babonás hadvezér, aki sikerekkel vett már be több várat is, de a következőnél mégis újra megriadt kihívni maga ellen a sorsot. Hetekig gondolkodtam, jó egy ilyen nyerő szíriát elrontani egy kudarcsal, meg hogy egy ilyen komoly vezetőknek szóló labba, hogy illek én bele? Végül azonban alkalmaztam a viselkedj úgy, amilyen lenni szeretnél elvet. Egy számára fontos ügyben, hogy telefonál az ember egy ismeretlen szerkesztőségbe. Természetesen nyugodt környezetben, távol minden zavaró tényezőtől, tisztára köszörült hanggal, ünnepélyesen csak hogy minnyi inkább megadjuk a telefonálás módját, annál jobban fogok izgulni, mert túlságosan átéljük a helyzet súlyát. Ezért aztán én inkább a lezser fickót választottam, akinek épp eszébe jutott érdeklődni. Az utcán csaplatva, kutyafuttában hívtam fel a szerkesztőséget, elmondtam, hogy több lapnak is a szerzője vagyok, és hm, szívesen írnék nekik is valamit. Egy női hang azt felelte. Hm. Hát igen, szükség van az új hangra, küldjön egy cikket. Itt álljunk meg egy pillanatra. A lezser fickó szerepe nem észjátszás, ahogy a viselkedj úgy, mint amilyen lenni szeretnél elve, sem megtévesztés. Ezek a megjátszott viselkedések egészen komolyan visszahatnak az emberi agy és hormonrendszer működésére. Egy vizsgálatban arra kértek véletlenszerűen kiválasztott embereket, hogy vegyenek fel lezsertest tartást, tegyék a lábukat az asztalra, ujjaikat kulcsolják össze a tarkójukon, másokat pedig arra, hogy üljenek összeszorított lábbal fegyelmezetten. Rövidel ezután megmérték két fontos hormon szintjét, a tesztoszteronét, amely a férfiakat határozottabbá és dominánsá teszi, illetve a kortizolét, amelyik a legfontosabb, illetőleg egyik legfontosabb stresszhorvonunk. A lezelt testtartás egyből megemelte a tesztoszteron és lecsökkentette a kortizol szintjét, míg a görcsös, fegyelmezett tartás éppen fordított hatást ért el. A kísérletben a személyek aktuális viselkedését is tesztelték, és a tartásúak kockázatvállalóbbakká, azaz bátrabbakká váltak. A vizsgálatok általában is azt igazolták, hogy a hatalmat fölén sugázó testtartású emberek sikeresebben tárgyalnak, nagyobb a befolyásuk és megnyerőbb, megnyerőbbek mások szemében. Ennek Kárdi és munkatársai igazolták, hogy egy állásinterjú során sikeresebnek bizonyultak azok, akik az interjú előtt domináns testtartásban várakoznak vagyis a lezser fickó a telefonban meggyőzőbb volt, mint az ugyanolyan képességű, de izguló párja. A tartás olyannyira meghatározza a viselkedést, és egyben a másokra gyakorolt hatást, hogy a domináns testtartású sportolók jobb eredményeket érnek el, mint a behódoló testtartásúak. Egy játékban például a domináns sportoló jobban fog lőni, vagy dobni, a magasabb szint élesíti az érzékeket és pontosítja a mozgást, és a vizsgálatok szerint a kapusok is esélytelenebbnek ítélik a védést egy domináns sportolóval szemben, és ez visszahat a védésükre. Most visszatérve a történethez, emlékszem, Pánikipar címmel írtam meg az, nekik az első cikket, ami nem volt kockázat nélküli, hiszen rögtön elsőre a pszichiátriát cikizni, akár még visszatetszést is kelthetett volna egy ilyen komoly szerkesztőségben. De tetszett nekik, és kérték a következőt. Ennek a lapnak aztán hat éven átírtam cikkeket, míg a válság hatására meg nem anyagilag. Időközben más lapok is megkerestük, úgyhogy 2009-ig, amíg vezettem a publikációim listáját, már több mint 300 cikken voltam túl. 2004-ben írtam egy tanulmányt Antidepresszáns és placebo címmel, amit a szaklap szerkesztősége némi mellébeszédés után kerekperec elutasított. Erre megírtam a mozgóvilágnak, és akkor a botrány kerekedett belőle, hogy megfenyegettek a következő hónapban esedékes szakpszichológusi államvizsgámon nem fognak átengedni. Aztán mégis ötösre sikerült a vizsga. Közben Budabéla, aki lelkes támogatója volt a témának, megkérdezte, hogy nem írnám meg könyv is a problémát, mert az ő intézete szívesen megjelentetni belső kiadványként. Hát könnyet akkor még nem írtam, de az élet folytatta deszenzitizációs kezelésemet, és pedig a Viselkedj úgy, amilyen lenni szeretnél elvjegyében, én azt feleltem könnyedén, hogy dehogy is nem, szívesen megírom. A könyvvel úgy két hónap alatt végeztem. 2005 elején a világ szerkesztője, Bogdan Robert megkeresett, hogy szerinte meg kéne írni a témát népszerű stílusban is. Mit mondhattam erre én, aki már annyi deszenzitizációs kezelésen átesett? Hogy persze szívesen. És a könyv még abban az évben ősszel meg is jelent. Nem akarom azt sugalni, hogy ezek a döntések olyan könnyedek voltak, mint ami ennek most hangzanak, és hogy egy könyvet megírni csak annyi, hogy az ember leül és pif puff már kész is. Az ördög, azaz a szorongás, mindig a részletekben rejlik. Rengeteg kételje problémával kellett megküzdenem de ezek utólag már nem számítanak, és el is felejtettem őket. Az is kétségtelen, hogy mint a frontkatonának, aki már megszámlálhatatlan ütközetem van túl, az újabb és újabb kihívások egyre kisebb szorongást jelentettek. Még abban az évben elindítottam a weboldalamat, és azt gondolom, 2005-ben új korszak kezdődött az életemben. De erről majd máskor, végül is nem önélt rajzot írok, Csupán deszenzitizációm történetét akartam elmesélni. Holnap pedig következik a harmadik, utolsó rész, amiben ezekből a történetekből levonjuk a tanulságokat.